0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Recebe com alegria o Pedro do Borel. Faz barulho aí. Ei. Falei mais ou menos direito aí, meu brother. Aham, 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 Acho que você pensou que era Negro do Borel. Não tem nada a ver, meu irmão. Nada a ver. Pedro do Borel. Mas vou me apresentar cantando, pode ser? Aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum. Eu moro na Tijuca, lá na Rua São Miguel, onde o morro mais bonito é o Morro do Borel, no bairro da Tijuca, lá na Rua São Miguel. Ah, quem tem, quem luta, quem faz. Então, peraí, então. vamos então com o Pablo. Um, 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 um. Pai! Eu moro na Tijuca, lá na rua São Miguel. O morro mais bonito é o Morro do Borel. No bairro da Tijuca, lá no Morro do Borel. Aqui tem quem luta, quem faz o seu papel. Pra mudar a sociedade e mostrar o seu valor, amando o seu próximo comum, Jesus mandou. O, Bater, o Bater se empolgou, mano. Faz mais uma aí. Veio correndo aí. Amém, galera. E, peraí, o E o baterista é outro, vai. Tum. Ô. Moro na Tijuca, lá na rua São Miguel O morro mais bonito é o Morro do Borel No bairro da Tijuca, lá na rua São Miguel Aqui tem quem luta, quem faz o seu papel Pra mudar a sociedade e mostrar o seu valor Amando o seu próximo como Jesus mandou ha. Aleluia Boa, Mandou Queria <risos> orar por você, amigo. Amém! Eu queria só orar por você Amém. E deixar ainda mais à vontade Do que isso é difícil Mas eu tenho certeza de que Deus tem um recado poderoso para a gente através da sua vida estende sua mão para cá Pai obrigado pela vida do teu servo bendito que vem em nome do Senhor e o Pedro vem com um recado do céu para nós usa o teu servo com poder sabedoria ousadia discernimento e fé e que a gente saia daqui impactado pela tua palavra nós queremos mais Jesus queremos experimentar tudo do céu oramos em nome de Jesus Amém Deus abençoe. Amém então é, eu estou vendo aqui é, Essa turma aqui eu, eu tenho no meu coração Quer dizer, eu estava pensando em duas histórias Para contar para vocês Mas depois que eu ouvi aqui a música da noiva Eu tenho três histórias E vou fazer isso de maneira bem compacta E como eu me apresentei, mas eu quero deixar para vocês Saber o que eu faço Eu costumo dizer que eu sou um missionário que não dei certo né? Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro mora 56 anos no Rio de Janeiro Sou flamenguista Nascido e criado lá, sem manifestação, porque senão o pessoal pode cair quando se fala Mengo, o pessoal alguns pode cair. Mas. É, e eu falo que eu sou missionário que não dei certo, porque eu nunca fui. Jesus nunca disse para mim id, Jesus falou fique. Né? Então, nascido e criado no Rio de Janeiro e continuo exercendo aquilo que Deus me chamou para fazer no Rio de Janeiro. Mas eu queria passar para você em três minutinhos o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, e aquilo que eu tenho certeza que Deus me chamou para fazer. E essa noite eu estou aqui porque eu gostaria muito de, de ver alguns aqui entenderem o propósito da vida de vocês. De verdade. Pode passar aí. Na procura por novos desafios, o caminho nos levou a Jardim Gramacho... ...um lugar específico chamado Quatro Rodas. E baseado num conceito que nós temos de trabalho... ...que enfatiza o desenvolvimento comunitário... ...bem centrado na criança, nós começamos a conhecer e entender... ...a realidade e os desafios dessa comunidade e de suas famílias. Realizar um projeto era o maior desafio... ...porque a gente não queria realizar um projeto para eles... ...nós queríamos realizar um projeto junto com eles era fazer junto, isso que estava no nosso coração. E nesse desafio surgiram várias plataformas de trabalho, e uma delas foi a mais forte foi a economia, porque a gente entende que pobreza não é somente falta de recurso, é também falta de oportunidades. E aí surge a Fábrica de Coração, um lugar onde a gente podia criar pontes, criar possibilidades para que houvesse uma inclusão social, ou seja, potencializar as pessoas, dar elas acesso a um trabalho e assim incentivar a economia local desse lugar. Como organização, estamos investindo diretamente em famílias que vivem em extrema pobreza. E ali começamos a transformar o local, onde era um chiqueiro, transformamos em um espaço que oferece hoje um acesso à educação, saúde e trabalho, e de mão dadas com eles, com certeza. A gente junto, a gente pode repartir o pão. Porque amar se expressa em ações. E com certeza o cenário todo pode se iluminar. E por isso existe ali essa fábrica de coração. E você pode fazer parte disso e nos ajudar a repartir esse pão. também, entre em contato conosco, nossas plataformas estão aí espero por você então isso que a gente chama a fazer é o que Deus nos chamou para fazer e nós vamos fazer com toda a nossa força saia o aja, depois você pode entrar lá no Instagram e saber um pouquinho mais do que a gente faz, outra maneira é que nós trouxemos nossos corações, estão aí e nós nosso desafio até o fim, meio do ano é a gente poder vender os corações para construir uma cozinha nessa comunidade, para poder Alimentar algumas famílias que vivem ao redor desse lixão E você pode fazer isso através dos corações que estão ali fora Se tem um coração pintado Se você gostar, pode levar Se você não gostar do coração pintado Tem um coração branco com giz de cedo Você pida do jeito que você quiser Isso é para você não deixar de comprar o coração Ou pintado ou não pintado Ok? Que Deus te abençoe Vamos pensar então aqui Naquilo que eu acredito que vai ser bênção para a tua vida A primeira história que eu quero contar ela está no livro de, de João, no capítulo 1, a partir do versículo 19. Diz o seguinte. Algumas autoridades mandaram levitas e sacerdotes perguntar a um homem chamado João Batista quem ele era. Alguém conhece essa história aí? O texto diz assim. Mandaram perguntar para ele quem ele era. E chegando lá, perguntaram para o João Batista. Quem é você? Eu vou parafrasear aqui, tá, irmão? Eu, eu fico imaginando o João Batista. Eu, falo, eu? Vocês querem saber quem eu sou? é, quem é você, diz para a gente, para que a gente possa voltar e falar para as autoridades, quem é você, e aí João Batista ficou olhando assim para eles, e eles, meio que sem entender, João falou assim, ó, quero dizer para vocês o seguinte, eu não sou Cristo, e eles perguntaram, então, mas quem é você? E João Batista olhou novamente e a resposta de João Batista é maravilhosa. E essa é a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse, escrevesse aí e guardasse no teu coração. A resposta de João Batista foi a seguinte. Vocês querem saber quem eu sou? Ele disse, eu sou uma voz que clama no deserto. Essa foi a resposta de João Batista. Eu sou uma voz que clama no deserto endireitar o caminho. Então, tem três coisas que o João Batista deixa para a gente muito claro. Hoje, quando eu estava dando oficina ali, eu falo que eu sou muito apaixonado pelo, pelo Evangelho, pelo Reino de Deus, porque o Reino de Deus nos faz pensar. O, o Reino de Deus me dá a possibilidade de pensar. É o que o Paulo diz que o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento. E a partir disso, a palavra que Jesus diz: Conhecereis a verdade, ela vai te libertar. O Evangelho me fascina por isso, porque me faz pensar. Eu, eu sou um pouquinho, eu sou meio polêmico, porque eu, eu tenho algumas coisas que eu falo, o pessoal fica meio... Mas depois que você pensar, você fala assim, pô, é verdade. Eu fui um viciado em potencial. Fui um viciado em potencial. Né? Assim, eu comia com farinha, como dizem, né, no, no meio da, da turma. Durante oito anos eu fui viciado. Maconha, cocaína e... Fiz muita coisa errada por causa do vício. E depois que eu conheci o Evangelho, hoje eu falo que... Você pode achar que é uma polêmica, mas eu falo assim, gente. Como cristão hoje, como, como gente que conheceu Jesus, como um cara que conheceu Jesus, eu quero dizer para você que se eu quiser fumar maconha, eu fumo. Se eu quiser fumar e cheirar, eu cheiro. Se eu quiser, se eu quiser passar minha mulher para trás, eu passo. Está entendendo o que eu estou falando? Não, né? Mas você vai entender agora. Porque Jesus me libertou. E quando eu sou livre, eu posso escolher. Alguém que é escravo não escolhe, agora o livre, ele escolhe. Concorda? Uma pessoa livre, ela escolhe. Logo, o evangelho me faz pensar em quê? Eu posso fumar? Eu posso cheirar? Eu posso adulterar? Eu posso continuar na vida errada? Posso. Só que o evangelho me ensina que existem coisas que eu não preciso mais. Logo, eu sou livre para escolher. E aí, quando eu sou livre para escolher, irmão, a vida fica totalmente diferente. Então, quando João Batista ele diz assim... Eu sou uma voz... Que clama no deserto, endireitai o caminho Ele está deixando três coisas para a gente legal Ele está dizendo assim Eu sou uma voz, quer saber quem eu sou? Eu sou uma voz Ele está dizendo assim Eu sei quem eu sou Eu não preciso provar para você nada Eu sei quem eu sou E olha que é uma coisa que eu bato na, na tecla com meus filhos Você não precisa provar nada para ninguém Seja quem você é em Deus não prove nada para ninguém. E outra coisa, meu filho está ali, Vai lá perguntar para ele. Eu vou falando você. Se você perguntar para meu filho assim, você é filho do Pedro Boralho? Ele fala assim, não, meu nome é Noa. Entendeu? Eu falo para você, você não tem que viver na minha sombra, filho. Você tem que saber quem você é em Deus. E a partir daí, tudo fica diferente. Você tem um nome, você tem uma identidade. Então João Batista dizendo assim, eu sei quem eu sou. É a primeira coisa. E depois ele diz assim. Eu sei quem eu sou né? Ele fala assim Eu sou uma voz Depois ele diz que clama no deserto É a segunda coisa O que ele está dizendo assim ó: E que clama no deserto Ele está dizendo assim ó: Eu sei quem eu sou E eu sei aonde Deus me colocou Eu sei o cenário que eu tenho que estar Eu sei o que eu tenho que fazer Eu sei qual é o meu papel no reino de Deus E eu sei porque eu estou aqui Então eu sei quem eu sou e eu sei aonde eu tenho que estar. E está dizendo assim, o meu cenário é o deserto. Foi para cá que Deus me trouxe e a partir daqui eu vou começar aquilo que quer é que eu faça. E a terceira coisa que ele diz assim, endireitai o caminho. Então vamos lá, eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou. E quando ele diz assim, endireitai o caminho, ele está dizendo assim, eu tenho uma mensagem para esse tempo. Endireitai o caminho. Então três coisas que o João nos ensina, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber aonde eu estou e eu preciso saber a mensagem que eu tenho para esse tempo, isso é coisa básica para a gente, por muito tempo assim meio, eu conheci o evangélico com 22 anos, eu tinha muitas mães na minha igreja que os filhos queriam colar comigo porque eu estava muito ativo, ia para o Borel, estava trabalhando e... Falava de missões e algumas mães falavam para mim assim: ai irmão Pedro, meu filho está querendo ir para missões, mas eu não sei, sabe irmão Pedro. Eu quero que ele estude, eu quero que ele vá para a universidade, para a faculdade. Né? E passaram-se anos. Eu hoje eu olho para algumas mães, se elas pudessem voltar atrás, né? Elas voltariam. Existe um campo mais desafiador do que o campo universitário, querido? Não é o campo missionário que é o desafio para o jovem, não. É o campo universitário Porque quando você entra no campo universitário Se você não souber quem você é Se você não souber a mensagem que você tem E se você não souber onde você tem que estar Tu se perde Por isso você precisa saber quem você é Aonde você está E qual a mensagem que você tem Então o João ensina isso pra gente Legal, essa é a primeira história A segunda história Você vai continuando a ler um pouquinho o livro de, de João Você vai chegar no capítulo 3 eu, eu não sou muito bom de endereço da Bíblia não. Mas eu sei que está ali no, entre o versículo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Mas diz assim. Ó, os discípulos de João chegaram para João e disse assim. Senhor, aquele que batizou está batizando ali. Porque havia uma contenda entre os discípulos de João e os judeus. Aí o João Batista olhou para os discípulos dele e disse assim. Oh, 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 peraí, 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 peraí. 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 Olha o que João Batista diz para os discípulos. Eu sempre disse para vocês que eu não era o Cristo. Eu sempre falei para vocês, eu não sou o Cristo. Aí o João fala para mim um dos versículos mais lindos da Bíblia. Eu sei que é muito particular o versículo que eu vou falar aqui, que a não tem nada a ver, né, irmão? Mas tem tudo a ver. O João diz assim. A noiva... Por isso que eu vou contar, isso não estava no, no script, não, mas depois que eu vi a da candeia aqui, eu falei: eu vou falar isso, né? Diz assim: ó, o João falou, a noiva pertence ao noivo, e o amigo do noivo que está a serviço do noivo, quando ouve a sua voz, se alegra. Aí o João diz: essa é a minha alegria, ela já está cumprida. De novo, vou falar em câmera lenta, tá irmão? Ó, a noiva, por que, que o João está falando isso? Por causa da contenda, os caras não estavam entendendo o significado do reino de Deus, o Jesus estava ali, o João diz, a noiva pertence ao noivo. E o amigo do noivo, que está a serviço do noivo e da noiva, né? Se alegra quando ouve a voz do noivo. Aí ele diz, esta é minha alegria, que já está completa. Quero, quero achar algum cobaio aqui. Tem alguém aqui dentro que está noivo? A noiva está aqui ou não? Então, tá. Como é que é teu nome, irmão? Você que levantou a mão de vermelho e preto aí. É, você. Hã? Renan? Renan? E a noiva? Juliana? Bianca Renan e Bianca Vou dar o vou dar um exemplo de vocês, tá? Renan e Bianca Renan e Bianca estão noivos Amém? Vão casar, não sei quando Já tem data? 22 de maio 22 de maio Nós estamos agora Fevereiro, março, abril, maio Falta três meses aí, mais ou menos Ok Aí o Renan Chega para Bianca e diz assim Meu amor Eu tenho que viajar Receberam proposta de trabalho Mas essa proposta Eu só vou voltar Para o casamento é. Aí eu vou abrir um parênteses aqui tá irmão? Eu vou falar disso que eu aprendi isso na prática Eu morei quatro anos no Egito E eu fui padrinho de um casamento De um casal muçulmano Ahmed e Marwa e eu não entendi porque que ele me chamou para fazer testemunho do casamento dele. E ele me disse assim, Pedro, porque você é meu amigo. E eu falei muito sobre casamento para eles, tinha um maior exemplo, eu e minha esposa, né, andou muito com a gente, quatro anos. E eles não estavam nem namorando, namoraram, noivaram e casaram, eu fui no casamento deles. E o Armand falou algumas coisas para mim sobre amizade. E quando ele começou a falar para mim, eu comecei a lembrar da palavra de Deus. Irmãos, prestem atenção, não tem nada solto na Bíblia. Tem nada solto, irmão. Está tudo conectado. Quando alguém falar para você assim, é, mas a Bíblia foi escrita por homem, você fala assim, é verdade, mas foi escrito por homem, inspirada por Deus. Por isso que não cai em contradição. Está tudo conectado. Tudo, tudo tem um contexto. Quando João Batista, Aliás, a noiva pertence ao noivo. E o amigo do noivo, que está a serviço da noiva, quando houve. Os caras sabem o que ele está dizendo. Então eu vou falar agora do Renan e da Bianca. Então, o Renan viajou, irmãos. Viajou. Vai ficar três meses fora. A noiva. Mas acontece o seguinte, irmão. O Renan. Antes dele viajar, eu vou falar um nome aqui que não tem. Tem alguém que se chama Abdala aqui dentro? Você nunca tem. Então. O melhor amigo do Renan é o Abidala. Só que a, a Bianca não sabe que, 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 que o Renan vai viajar. Mas ele diz assim para ela assim: Bianca, preciso conversar com você. O que, que houve? Ó, eu estou indo com o Abidala. Quando ela ouve que ele está trazendo o melhor amigo, ela, tá, ela já percebe que tem alguma coisa que vai ficar em três. E aí, ele fala, olha, eu tenho que viajar, vou ficar três meses fora, eu volto para o casamento. Mas, ó, o Abdala está aqui. Enquanto eu estiver fora, o Abdala vai cuidar de você. Durante os três meses, o companheiro... O ajudador Quem vai andar com a Bianca É o Abdala A pergunta que não quer calar Quantos aqui, irmãos Deixaria sua noiva Três meses com seu amigo A gente ri, sabe por quê, irmãos? Porque a gente não entendeu o valor de uma amizade Na Bíblia Há Amigos mais chegados do que irmãos Quem achou um amigo, achou um tesouro Hã? O amigo nasce na angústia e como diz uma música, amiga é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E o próprio Jesus disse: "Eu não quero chamar vocês de servo, mas quero chamar vocês de amigos". Então, enquanto o Renan estiver fora, o papel do Abdala para Bianca. Bianca, eu conheço o Renan mais do que você. Ele vai voltar. Fica tranquila. Esse é o papel do Abdala. O tempo todo confortando, ela diz, calma. Mas o olhar do abdala está sempre aonde? Na volta do noivo. E aí, irmãos, o João está dizendo assim. A noiva pertence ao noivo. Mas o amigo do noivo que está a serviço da noiva, quando ouve a voz do noivo, se alegra. E por que, que o João disse... <risos> O João disse assim ó, essa é minha alegria e ela está completa. O que o João está dizendo para eles é assim ó, vocês não me pertencem, ele é o noivo, ele. eu só estava aqui cuidando de vocês, falando para vocês, mas ele chegou, é ele que vocês têm que seguir, por isso o João diz lá no versículo 30, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. E como é que a gente fecha essa história? A gente fecha essa história porque o próprio Jesus disse Para os discípulos assim, contando uma história Eu vou Eu vou Mas eu Vou voltar Mas enquanto eu não voltar Ah Eu vou deixar o meu melhor amigo Cuidando de vocês Hã? Calma Eu vou Mas eu volto Tu está entendendo irmão? O noivo foi irmãos Mas ele vai voltar Mas ele deixou com a gente dentro de nós O Espírito Santo que cuida da gente o tempo todo E que tem ciúme de nós o tempo todo E que tenta nos conduzir em triunfo o tempo todo porque ele disse assim, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E eu e meu pai viremos nele e faremos neles morada. Ele habita em nós. O Espírito Santo, o amigo do noivo. Agora tem duas coisas nessa, nessa... Nós, na condição de noiva, também nos tornamos amigo do noivo. Concorda, irmão? Porque eu sou amigo do noivo também na condição, porque existe um monte de noiva que não sabe que são noiva perdida. Mas como elas vão saber que são noiva quando eu e você se manifestar Quando eu e você se apresentar Quando eu e você começar a falar Para essas pessoas, é verdade Eu fiquei muito feliz que eu cheguei aqui Vocês estavam cantando a música do carpinteiro, né Eu acho essa música maravilhosa Mas eu fui num culto E queridos, pasmem Eu fui num culto Eu vi uma juventude E eu ia pregar para a juventude Eles cantaram essa música, e essa parte que eles falam assim Qual é o som quando Deus descendo a terra irmãos eu ouvi essa frase 20 minutos, já estava ficando agoniado, já estava ficando agoniado. E eu perguntava: qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Me diz qual é o som? Porque eu sei qual é o som, irmão. Você sabe qual é o som. E eu não preciso ficar repetindo qual é o som. Sabe qual é o som, irmão? Quando Deus desce na terra? Eis que trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. O Senhor Jesus nasceu, ele veio para todo mundo. Esse é o som, irmão. Isaías profetizou O menino vai nascer O seu nome será poderoso, maravilhoso O poder estará sobre os seus ombros. Esse é o um som Que som, irmão Que eu e você precisamos manifestar em amor, em graça, em perdão, em verdade Esse som, ele tem que fazer um som na vida das pessoas ali fora Esse som tem que ecoar de uma maneira sobrenatural Esse é o um som Porque Deus habita em mim Habita em você e como é que ele vai se manifestar para as pessoas, ele Fala para mim. Você espera que ele veio? Uh, uh. Não, irmão. Ele já veio. Eu gosto muito quando eu vejo alguns pregadores assim. De verdade, irmão. Admiro muito. E um dos meus heróis da fé já partiu para a glória. Se chamava Dr. Russel Que homem. Mas eu admiro muito quando eu vejo uns caras assim. Porque a palavra no grego, Tromanais, no Kurei, Significa, porque a palavra, eu acho legal o cara que estuda isso, mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Ninguém, ninguém precisa me explicar isso aqui, ó. Eis que estou à sua porta, e bato. Um dia ele bateu nessa porta, querido, ele entrou, e nunca mais eu fui o mesmo, nunca mais essa é a segunda história agora a terceira história a gente fecha esse tempo de reflexão em Mateus 14 diz que houve uma festa para comemorar o aniversário de Herodes e o coro comeu eu sei que nós estamos aqui em, ao vivo indo para muitos lugares mas eu, não, não, não tem problema eu sou isso aqui, aqui em cima e lá embaixo amém irmão? E uma menina dançou, irmão. Como eu morei no Egito, eu fui a algumas festas, na minha casa tinha chá E é normal as pessoas dançarem. Irmão, se tu pensa que a mulher brasileira dança ou no samba, você precisa ver um egípcio tá dançando, irmão. Aí começa, tu ta tatum ta tu tatum ta Aí começa, tu Aí começa, irmão. Eu vi algumas meninas dançando lá Agora imagina o seguinte A Bíblia diz Que a menina dançou Diante do rei e dos seus convidados E ela dançou tanto, tanto, tanto Que ela fez o que, irmão? Que ela agradou Aquele homem E aí Ela agradou tanto aquele homem Que aquele homem chamou ela e falou assim Ó oh, Isso aqui é minha linguagem de hoje Está na linguagem de hoje que isso, hein? Dançar muito. Aí ela... Obrigado. Obrigado. Aí ele falou assim, ó. Diante de tudo, ele falou assim, ó. Pode me pedir qualquer coisa que eu vou te dar. Qualquer coisa. Pode me pedir. Pode me pedir metade do meu reino, tudo. Imagina essa menina. Aí a mãe dela está ali. A mãe dela está ali. Aí ela fala assim... E, e procurando a, a, a atenção da mãe Só um minutinho, seu rei Mãe Ele disse que eu posso pedir qualquer coisa E a mãe dela pedir qualquer coisa, irmãos Qualquer coisa, metade do meu rei Qualquer coisa E a mãe dela disse o seguinte Pede a cabeça do João Batista Mãe, a mãe, cabeça do João Batista mãe, mãe, qualquer coisa Pede a cabeça do João Batista e vem ela. Seu rei. Aí é, é a mãe? Pede, pede. Seu rei, eu. Eu quero a cabeça do João Batista. O rei olhou, engoliu a seco, né? Porque sabia que o povo temia o João Batista, que era profeta. Mas como ele fez o juramento. A turma um pouquinho mais velha vai entender Agora você vai entender, lembra aquela brincadeira Bente que Da boca do forno Tudo que sou mestre mandar Faremos todo Então, isso é Palavra de rei, não volta atrás E ele muito temeroso Pediu a cabeça do João Batista Isso é que o texto diz Mas ninguém pode me impedir Querido, de colocar Algumas palavras na boca Daquela menina e na boca do rei e são com essas palavras que eu quero Terminar o meu tempo com vocês Volta a fita O rei pergunta Pode me pedir qualquer coisa até metade, Qualquer coisa que eu te darei E a menina vai lá Porque antes do João Batista morrer A pergunta que eu sempre faço Quem perdeu a cabeça primeiro Foi a menina Que foi manipulada pela sua mãe Ela perde a cabeça E vai lá e perde a cabeça do João Batista Mas olha lá, vamos lá O rei diz assim Pede qualquer coisa. E a menina diz. Eu quero a cabeça do João Batista. Talvez o rei fale. Minha filha, vem cá. vem cá Cabeça do João Batista. Para que a cabeça do João Batista? E ela talvez. Ah, isso é meu, irmão, isso não está na Bíblia. Amém? Isso não está na Bíblia. Mas talvez ela falasse para ele assim. Seu rei. O senhor não está entendendo. Olhando para a mãe. Eu não quero somente a cabeça do João Batista. Eu quero a cabeça de João Batista, seu rei Porque na cabeça dele Tem um cérebro Que ele vive pensando nas coisas de Deus Eu quero a cabeça do João Batista Porque a cabeça de João Batista Tem dois olhos Que ele vive olhando para o autor e consumador Da fé dele Eu quero a cabeça de João Batista Porque na cabeça de João Batista tem duas orelhas Que ele vive ouvindo a voz de Deus eu quero a cabeça dele porque na cabeça dele tem um nariz Que ele vive sentindo O bom perfume de Cristo E eu quero a cabeça dele Porque na cabeça dele tem uma boca E ele vive falando muita coisa Que me machuca, que machuca minha mãe E que machuca o senhor também Por isso é que eu quero a cabeça de João Batista Eu te contei três histórias De um homem chamado João Batista Foi um cara que foi chamado por Deus Que disse que sabia quem ele era Sabia onde ele estava e sabia a mensagem que ele tinha E depois ele disse No meio de tudo isso eu não sou o Cristo Eu sou apenas o amigo dele Que estou aqui para ensinar vocês a amar ele com todo o coração E se possível for Morro por isso E minha palavra que eu deixo para você é De quem são os seus olhos De quem é a tua boca De quem são os teus ouvidos De quem é o teu nariz E de quem são é os teus pensamentos Essa noite, essa noite, eu não sei quem vai orar aqui, mas eu queria perguntar para você. Para quem você tem oferecido a tua cabeça? Por que causa? Que Deus te abençoe. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais...